0: 弟兄姐妹平安，在线上的弟兄姐妹也平安。今天我们要来读一段的经文，是大家都很熟悉的，请我们来读真《真言》第四章二十到二十七节，《真言》第四章二十到二十七节。好，我们荧幕上也好，我们一起来同声开口来读来请。我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了医全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，这注切切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。这段新闻是我们大家都很熟悉的。我们已经开始一年的旅程，所以在这新的一年，我们需要重新建设我们这个人的心。有一个人说：“与其关心水井是否清理，不如关心自己的心是否清理干净。”所以，我们需要丰富自己的心，胜过养肥一群的肥羊。我们也要努力保守自己的心，胜过守护房子。要保守自己的心，胜过守护金金钱。在任何情况下，保守和管理自己的心，是我们基督徒生活当中很重要的事。所以呢，希望我们在这新的一年，我们需要我们来学习谨守生命的全缘。谨守有什么特质？就是有自律、自治、温和。节制跟审慎，就做事情很审慎，有这几项的特质。当文士跟法利赛人为了耶稣的门徒吃饭之前不洗手，觉得他们这些学生破坏了律法的卫生条例有意见的时候，他们来质问耶稣，耶稣却强调：吃到进入到嘴巴的、吃进去的，不能污秽人；出来的才会污秽人。从口中而出的是指从我们心里所发出来的，在马太福音十五章十九节到二十节有提到，他说：“因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、棒毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那是不污乎，不会污秽人的。”耶稣在这里所说的。不仅是超越卫生的问题，也是超越心理健康的层面，主要是指我们内心深处的灵性问题。若不是上帝怜悯、圣灵的光照，我们根本看不清楚自己内心的光景。那么要如何解决呢？其实，在宣之以西结书的里面，早就告诉我们的，要靠上帝所赐给我们的新的心和新的灵。除去石心，换上肉心才可以。也就是今天我们每一个人，上帝为我们换上一颗肉心，我们也都重生了。我们最得赦了，我们与神和好，也领受了圣灵。可是呢，我们的心仍就是需要不断的保持单纯、洁净、谨守在神的面前。在旧约有一卷书叫《历代治下》三十二章，它就记载。当亚述王西拿基利很骄傲的要来攻打犹大的时候，若是你回去有空，可以看那一章的经文。西西教王就看到这个西拿基利来了，西拿基利呢，他定义要攻打耶路撒冷，于是西西教王就与首长来商量如何来抵抗。所以呢，他们就开始商量。之后呢，他们就开始加强耶路撒冷四围的防御工作。他们在想，这个希纳基利那么的凶狠，他一定会来攻占我们。为了确保在长期被围困的期间，耶路撒冷有足够的水源可以喝，所以呢，西西家他就。开始备战，他的开始呢，为了要抵御那个希拿基地的进攻，所以西西家他就下令，就建造了一条水道，就是从基训前引水，经过地底下，进入到耶路撒冷城。为了造建造这个水道，他们需要。开山凿石，所以呢，这个水道的宽约有三公尺，长五百四十二公尺，高度呢从四公尺一直到十五公尺不等。那它的出口就在旧城的东南角，也就是住以后日后很有名，我们在新约所读到的希罗亚池的所在地，等于基训前跟希罗亚池在地底下，他们两个就合。合并了，合拢了起来了。所以呢，在列王记下二十章二十节，圣经就提到说，西西家其余的事和他的勇力，他怎样挖池、挖沟、引水入城，都写在犹大列王记上。你若是看圣经的时候，就会有看到这样子。好，所以呢，当耶，所以当西拿基地来进攻的时候呢，其实耶路撒冷城的里面的人。都有水可以喝，都可以喝。哈，水源是百姓的命脉，所以面对战争的时候更是重要。西西家知道水源的重要，他也竭尽全力的来保全。早在箴言里面，我们刚刚所读的经文的里面，就告诉我们，也不断的提醒要警醒保守自己的心，因为生命的泉源从哪里出来，从心发出。所以心很重要。我们在这新的一年的时候，我们需要谨守、保守我们生命的泉源。我记得几年前有个姐妹，她的授训完，应该上完我们教会的一个生命成长课程试册。我为她来感谢神。我记得最后一次的时候，一个礼拜天，因为有个姐妹。住上上海很久没有回来，所以他从我们这个时候散会了，我就站在电梯门口。那个姐妹从电梯从厕所出来，我就跟她打招呼。上完课，那个姐妹坐在坐进电梯，好，我就跟他再见。那个姐妹呢，从厕所出来，我们两个站在那里的时候，她跟我我们两个只是打个招呼而已。那后来她要走了，我们两个共同认识她，就跟她挥手拜拜。下个礼拜这个人就没有来了，我就吓一跳。我说：“为什么？”他说：“你们两个在那里讲我的坏话。<笑>”弟兄姐妹，你们常不碰到这样的事情？哎呦，我真是百口莫辩。我说没有啊，因为他在上海很久没有回来了，我就是关心他，打招呼啊。好，他说没有，你们两个人在讲我坏话。从此之后，他就不来了。我心里就觉得好可惜。我不晓得你会不会这样子。我觉得要常在想。很多的时候，我们也把自己想坏、想错了。我记得以前我关心一个年轻的、一个女生，长得很漂亮，我就说：“你为什么都喜欢当别人的小三？”她说：“师母，我只配当小三。”我说：“为什么？我的妈妈就是别人的小三，所以我只配当小三。”我们会不会把自己也想错了，或者觉得我不如人，我比别人都厉害？别人都不像我这样子，有时候我们也把别人想错了。当别人在讲话的时候，我们以为别人在讲我的坏话，会不会？好，我记得以前我常常会把牧师想错，因为牧师严严肃不讲话，我就以为我得罪了天又得罪了地，哈！哎呦，把我吓死，哈！真的是得罪了天又得罪了地，哈！所以呢，我也常常会把别人想错了。有时候呢，我们也会把上帝想错了，对不对？好像上帝要帮我们哈，我们这个人要做到啊，那做牛做马做死，了，上帝才会喜欢我们，是不这样子？所以呢，这些都是我们要好的想。所以在这新的一年、新的开始，求神赐给我们全新的心。那么，我们应该如何保守我们的心？我觉得很重要的就是我们要与神对交。在我们刚刚所读的经文的四章二十一节提到说，要留心听我的言辞，侧听我的话语，要存记在心中，要存记在心中。另外，在刚刚我们所读的经文二十四节到二十七节，也有指出我们如何保守己心的一些的方法跟途径。第一个要注意口舌，二十四节那位提到说。你要除掉邪僻的口，去绝乖谬的嘴。邪僻跟乖谬，指的就是由于心术不正而扭曲事实。所以呢，我们要谨慎保守己心的人，一定会留意自己所说的话，包括背后的动机跟目的，就是一定要。当我们谨守我们自己生命的泉源，我们保守自己的心，我们一定会留心自己所说的话。这包包哥，我在讲这句话的动机目的是什么？箴言十章十一节提到说：“一人的口是生命的泉源。”可见话语可以带来生命的滋润跟造就。在保罗的书信的里面，也不断的提醒我们要用爱心说诚实话。并且说造就人的好话，好造就人的好话。所以呢，我们要练习说正确的话，也就是说，我们要心口合一，好要练习心口合一，还要说爱心的话，说爱心的话。我不知知道，可能在，我觉常常觉得外省的家庭比较会鼓励赞美小孩，台湾的家庭呢比较会。觉得希望恨铁不成钢，希望呢就是用我们常讲要互相绕开求求进步，有没有？哈，哈我记得小时候我住台南的时候，常常呢长辈哈就会说：“你不好了，你 k e e 有没有听到？有没有听到？哈，现在很少北部很少人听到这句话。我觉得那小时候我们听的时候呢，有时候有的父母认为说我用刺激尖酸刻薄的话告诉你，好，我希望你能长大成熟，越来越好。可是会越来越好吗？没有，只有越来越怎么样？没有自信，好，没有自信，没有自信，好。所以呢，这是我们当画出来的时候呢，要很小心，也要说智慧的话，好，就是要以智慧说造就人的话。有时候我们在应对上面，我觉得没有一个人天生就是会讲话，是要不断的练习的。我记得那个时候我在绿岛的时候，有一个人来，因为他的爸爸是个将军。有一天牧师去看他，有一个很大的教会的牧师去看他，他就说：“牧师啊，谢谢你哈来看我，专程来看我。”这个牧师我认识他，他人真的非常好。我不是专程的，我是顺道。你会不会讲这样的话？哎呦，这个老将军一听到之后。从此就不要去教会了，哈，啊，你是顺道的，哈，所以呢，后来他的女儿告诉我，他说，师母，我的爸爸这句话永远记一辈子，所以他就不要去教会了，哈，他说我顺道，我不是专一的，哈，所以呢，我们要练习，真的要练习，求上帝帮助我们，我们要说有智慧的话，哈，要说有智慧的话。不仅如此，我们也需要说鼓励的话。好，我常说，你一句话说得好，可以鼓励人。好，你说得很伤人，也会让一个人永远记一辈子。好，不仅如此，我们要练习说得少，说得好。我记得小时候，我家里的长辈常常告诉我说，告告告诉我们家，因为我们家四五十个人住在一起，很可怕。好，所以呢，常常就说。因啊，有耳无嘴，有没有听过？所以小孩只有耳朵，没有嘴巴。好，就是嘴巴不可以乱讲话。所以慢慢我们就要练习说的少，说的好。特别是当我参加 BSF 小组的时候，早期参加，它规定你没有写功课，你不可以分享，除非那个是生活的应用题，你才可以分享。而是你在分享的时候，你要分享在三分钟内把它讲述清楚。我觉得这是我们不是天生就会讲重点，对不对？要不断的练习，练习再练习。同样的，我觉得这个应用在我们的小组、我们的家庭的生活的里面的时候，也是很重要的。好，我如何讲的少，如何讲的好，这是要不断的练习。同样的，我觉得我们在家里的时候，特别要注意口舌。有时候我们已经习惯了，习惯了，所以孩子会模仿。我记得有一天。因为云生有时候有三个小孩，有时候孩子在吵的时候，所以有时候不小心他对他的孩子讲话，有时候就会不耐烦，好，好几次。那那个时候我都看放在心里面。有一天圣灵就感动牧师，就问我说：“以前那们小的时候，我有对他们讲话不耐烦吗？”我说：“有。”哈，好，我觉得常常另一半都会认为啊，你对我有偏见，对不对？哈，所以我常说，有时候另一半要对另一半讲诚实话的时候。有时候需不需要勇气？需要勇气的，对不对？我觉得是需要勇气。我说有哈，他就说你对我有偏见。后来我说你去问你儿子。后来他就问云天儿子，你们小时候爸爸有没有对你们讲话不耐烦？有哈好，哎、欸，我觉得做爸爸的很妙啊，不听太太的话，常常会听儿子的话跟女儿的话，对不对哈？就觉得儿子女儿讲的都是对的哈，就这样子哈。后来呢，牧师就很难过的说，好，后来呢，问了云生。儿子，你小时候我讲对你讲话不耐烦吗？有，哈，不常几次而已，哈。牧师就很自责，他说：“就是因为我对你讲话不耐烦，以致你今天对你三个女儿讲话也不耐烦，有时候你对你的太太讲话也不耐烦。”好，圣灵就大大的光照他。好，那一天晚上，他就说：“我要对他们道歉。”好，牧师就对云生道歉，对云天道歉。还有对三个孙女道歉，也对媳妇道歉，还犯累哦，哈、哦，好、哦，哎，真的是圣灵的运行跟感动。你说我在旁边感动不感动？很感动哈、哦，这样子。所以呢，我觉得有时候我们需要注意我们的口舌，因为当我们口舌没有注意的时候，我们已经习惯了，哈、哦，已经习惯认为啊，我这个人讲话就是这样子。我觉得这个不是理由。我觉得这个绝对不是一有，那当我们没有注意的时候呢，其实小孩也会模仿，那个恶性循环就会一直下去。所以呢，我向神，我们要向神祷告。若是神也今天早上圣灵光照感动你，可能要回家好好的认罪。那我们在过年的前一天，好好的清扫干净，好清扫干净。第二个部分，我们要注意眼目。二十五节讲到说，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。一个保守己心的人，谨守生命全圆的人，一定要保守，要管住自己的眼眼睛。箴言二十三章二十六节说：“我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”你的眼目也要喜悦我的道，也就是说，当我们的心归向真理、归向神的时候，其实我们的眼目是乐意让真理、让神来约束我们的。好、哦，让神来约束我们的是乐意这样子的。传道书说一章八节说：“眼看看不饱，耳听听不足。”所以呢，这一节就让我们知道，眼睛、耳朵的欲望是无底洞的。好，那个欲望是无底洞的。在新约，老约翰也提醒，眼目的情欲是世界的一部分。他说：“人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”这是记载在约翰一书二章十五到十七节。所以呢，我们需要谨慎所看的一切，特别是在今天网络如此发达的年代。我不晓得大家有没有觉得，我们每天的资讯从四面八方来，都对我们疲劳轰炸。所以呢，我们现在所碰到的困境，远比过去任何的时代更加的严峻。所以我常常说，顺服跟效法基督的事情不会自然发生的，我们必须需要刻意的一些的自我的约束、操练、学习来的。所以呢，你就看电视的尺度。或者是一些广告，有一些连大人小孩都不宜观看的。可是呢，有时候因为这些不断的有害的东西一直都在伤害我们，所以呢，我们需要留心我们的眼目。大家都知道，我对山西用品是不太熟练的，也都不会。以前呢，我都觉得说，哎，为什么别人家的手机那么厉害，可以放诗歌？啊，我是零元手机，好像不能放诗歌。其实不是。去年呢，当我我我生日的时候，我的儿两个儿子送我一个很好的手机的时候呢，我才说哦，原来手机里面有 YouTube 哈，我儿子就教我妈妈就从这里哈，可以怎样怎样可以看看，好你就知道我多熟哈，这样就开始看了哈，就开始听音乐找东西这样子，我就慢慢发现呢，有时候 YouTube 一些的用字遣词很辛辣很怂恿弟兄姐妹，当你看到那些广告一格一格的时候，你会不会有心想要去打开它？人的好奇心就是想要打开看，感谢主，到现在我还没有打开过。哈，我都告诉我自己说不可以，不可以，不可以，因为当我们越看的时候，就不断的被洗脑了，越看了越深度了，越多越进去。不仅如此，我们也会浪费了很多的时间在里面，哈，很多的时间在里面。所以呢，这是我们需要学习的，哈，有一些需要要要来学习的。好，所以呢，求神提醒我们，我们需要注意我们的眼目，不仅我们个人注意，我们也要留心我们家的孩子，他的眼睛在看什么东西。好，他的眼睛在看什么东西？有时候我们认为说啊，看得过去就就忘记了，你觉得会忘记吗？我记得我小时候三岁看的一个东西，到了很多年后才离开。好，才离开。所以呢，这是要很小心的。所以我们要约束求神来约束我们的眼目。第三，在二十六到二十七节提到说，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。一个谨守生命全元的人，要很注意，也要很谨慎我们的脚步，要留心。走正 路， 远离恶事。什么是 罪？ 过去这个礼拜五的时 候， 我们上 B.S.F， 他有一个解 释， 我很喜欢。以前我们认为罪就是没有中到那个红色的靶 心， 叫做罪。他那一天他的讲道里面 说， 什么是 罪？ 把上帝推 开， 我说了 算， 你不要来管 我， 就是罪。这三点是不是在我们的生活当中常常都有这样的事 情？ 对不 对？ 你不要管我。你不要教我把上帝推 开， 我说了算了。好， 这个就是 罪， 天天在我们的生活的里面都有在发生的事 情， 所以 呢， 我们需要谨 慎， 我们需要谨慎。在圣经的诗篇第一第一篇第一节告诉我 们， 一个蒙福的人就是怎么 样， 不从恶人的计 谋， 不占罪人的道路。不做亵曼人的座位，为喜爱耶和华的律法昼夜思想，这人变为有福。所以呢，一个蒙福的人是不从、不站、不做。什么是恶人？恶人指的就是心中没有神的人。好，恶人就是指心中没有神的人。所以在二十节，在箴言四章二十到二十一节，他有提提说：“我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你的心中。”所以，一个蒙福的人，就是我刚讲的，不从不战不做，更积极的思想耶和华的律法。所以呢，希望我们在这新的一年，我们就是不断的把神的话。不是读了就过了，求上帝帮助我们，把它读。我们读了神的话，就存记在我们的心里面。所以这是要不断的学习。台湾有一家公司叫永光化学公司，大家都听过哈。他的创办人呢，陈定川长老，他本来他是一个矿工的小孩，他的爸爸在一次的那个什么矿坑灾变当中就受的重伤。所以呢，陈长老他十岁不到的时候，他就开始需要为帮忙家里，哈，需要帮忙家里，但家里很穷。小学毕业之后，他曾经到面摊去帮忙，帮忙过一段时间。后来他到了化工厂当工友，他就开始半工半读，勤奋努力。所以他在工作上面呢，就慢慢的受到肯定。一九五八年，他二十三岁的时候。他就受洗成为基督 徒， 信主之 后， 他非常的追 求， 很认真的追 求， 所以 呢， 神就把他的一颗那个什么长大成熟、谨守的心就赏给他。一九七三 年， 因为永光公司是一九七二年成立 的， 他成立的第二年就是一九七三年成立的第二 年， 刚好爆发石油危 机， 所以这家公司他们的财务就陷入到。陷入困境，股东呢就纷纷的打退堂鼓。这位陈定川长老就开始经过祷告，祷告之后呢，他觉得好像神要他，他愿意挑上挑下这个重任，带领公司继续的营运，并且以一个标语，就是“永仰荣光”，所以公司叫“永光”哈，就永永远仰望上帝的荣光，作为这家公司最高的策略。后来经过多方的努力，好不容易他的业务好转了。可是呢，后来又碰到了中美断交，所以他的业务不如预期，公司就出现了庞大的那个资金的缺口。他平常往来的银行的经理不止一次的暗示他，你只要包红包就能顺利贷款。可是呢，这位陈定川长老他心里非常的挣扎。他的太太就鼓励他：“我们不要放弃原则，并且来学习一天三次，像但以理一样，一天三次来祷告。”后来他真的就是开始操练，一天三次来祷告，为公司来祷告。几个月以后啊，有一家外商银行主动就告诉他说：“我们公司，我们银行可以借钱给你。”所以呢，这家外商银行的介入，帮助他们公司就解决了财务危机。所以他常常做见证说：“我感谢神赐给我谨守的心，我没有走弯曲的道路，让永光可以起死回生。”好，让永光可以起死回生。除了资金之外，当时永光公司他碰到最大的挑战就是技术能力薄弱。缺乏市场的竞争力，所以有一次他去美国参加机电会的年会，路过了东京，他就托朋友来拜访引介，可以拜访日本有一家非常有名的中外化成株式会社的老板哈，这个会长。后来会长呢也很高兴的要来接见他，好来跟他见面。他的这个会长就说。哦，我知道了，你就是在同业口中的当中，哈，那个同业的那个客户都不断的会宣传他。他说他就是从来不会招待客户上酒家应酬的正派经营的陈定川长老，好，连日本他说哦，你就是我们同业当中一直说不会招待客户上酒家的那一位长老，所以呢，这个会长就对他非常的十分的欣赏。所以呢，就主动的针对永光的需要，请郎相授，将珍贵的技术当成礼物送给他，并且持续派了很多位优秀的一些的工程师顾问来台湾指导。你知道时间长达几年？十五年，十五年，好，十五年，好。所以呢，他们说，真的是这一切。就是我谨守生命的泉源，神来带领我的公司继续的往前迈进。所以呢，神所赐谨守的心，不是道德律法，而是神赐福的管道。神赐福的管道，我相信敬畏神的心加上圣灵的指引，我们一定会乐意。走在神心意的道路上面，所以呢，愿我们在这新的一年，我们需要操练，谨守生命的泉源，注意我们的口舌，注意我们的眼目，谨慎我们的脚步。好，这一年才刚开始，我相信，当我们愿意这样子做的时候，我们会在二零二二年大大的经历。上帝奇妙的恩典，上帝奇妙的恩典。这个时刻，我们要请敬拜团带领我们来唱这一首诗歌。我觉得我们每一个人都是残缺不全、破碎的人。在我们成长的环境，可能我们曾经过去，我们耳朵所听到的，在我们的心心灵的深处，深深的伤害我们。可是呢，当我们愿意在耶稣基督的里面的时候，神会医治我们，神会复原我们，让我们成为一个健康的人。所以呢，我们需要神来磨练我们，让神的真理在我们的里面来运行。这、yeah.。神继续的谈，我们每一个人为自己来祷告，我们求神在这新的一年，让我们继续的渴慕他，求神用他的话语、圣灵在我们的生命的里面来管理我们，也让我们的生命乐意让神来扭转我们这个人。所是我求 你， 在这新的一 年， 让我们的心愿意向你全能的来敞开。主 啊， 愿你的灵运行在我们的生命的里面。主 啊， 让你的灵在我们的里面有路可以走。主 啊， 我求 你， 主 啊， 你自由的来扭转我们这个人。主， 让我们这个 人， 在你的里面甘心乐意被你来管理。主 啊， 我们奉献我们的口舌给你。主啊，我们奉献我们的眼目给你；主啊，我们奉献我们这一生的脚步，要走在你心意的道路上面。主啊，你知道我们软弱，可是主，我知道我们不是靠自己，乃是靠你的理应，方能成事。耶稣，谢谢你。主啊，愿你来帮助我们，让我们在新的一年，让我们的心不再迟钝。主啊，让我们的理应是出苏醒的。耶稣，谢谢你。祝福我们每一个人，也祝福我们每一个人在你面前献上的祷告。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。